0: Xin chào các bạn đã đến với kỳ 2 của Rubik Indie, những câu chuyện xoay quanh âm nhạc Và nếu các bạn đang nghe kỳ podcast này thì mình tin rằng các bạn cũng đang sử dụng Spotify, SoundCloud, Youtube Để nghe nhạc hàng ngày, nghe nhạc lúc làm việc, học tập, hay là đi chơi với bạn bè à, Mình không biết là có bao nhiêu bạn giống mình kiểu sẽ có một cái playlist nhạc cá nhân mà không ai biết Và luôn luôn đi cái tìm nhạc vừa tai của mình, vừa gu của mình thì vào gần đây thì mình có biết một cái nhân vật với gôn nhạc rất là đặc biệt Đó chính là Vi Nghe Gì Và nhạc Việt Nam chất lượng phê hơn xoài lâm đồng Và mình rất là hân hạnh giới thiệu các bạn Người sẽ đồng hành cùng mình trong kỳ 2 của Rubik Indie Hôm nay là Vi Nghe Gì
1: à, Trước hết thì xin chào tất cả mọi người đang nghe chương trình Rubik Indie Mình là Vi Nghe Gì à, Tên thật của mình là Vi À, thì mình có hai tài khoản Chủ yếu là để chia sẻ nhạc Một cái là Vi nghe gì trên Instagram Và một cái là nhạc Việt Nam Phê Hơn Sài Lâm Đồng trên Facebook
0: à, Ok, thì à, đối với bản thân mình Khi mình follow hai cái trang này á Thì, à, ừ, thì Vi nghe gì Thì nó cũng sẽ hiểu đi Tuy nhiên là nhạc Việt Nam chất lượng Phê Hơn Sài Lâm Đồng Thì tại sao bạn lại nghĩ đến cái tên này
1: Tại à, vì lúc đầu mình muốn đặt một cái tên Trước à, hết thì cái Mục đích của mình là mình muốn làm một cái gì đó Để promo cho nhạc Việt Nam. Vì mình thấy bây giờ nhạc Việt Nam rất là phát triển. Nó đã phát triển từ xưa rồi nhưng mà bây giờ thì nó càng phát triển hơn và mình muốn cái đó được tiếp cận tới nhiều người được tiếp cận tới cái đó hơn á. Cho nên là mình muốn làm một trang về nhạc Việt thôi. À, thì lúc đầu mình bị ám ảnh bởi cái câu hàng Việt Nam chất lượng cao của mấy cái đồ mà đồ vật mình dùng á. Nó thể hiện rất là rõ cái sự kiểu rất là Việt Nam trong nó luôn á. Lúc đầu mình tính đặt là đặt là nhạc Việt Nam chất lượng cao. Xong mình nghĩ là gì thì nó hơi chuối. Xong mình kiếm cái gì của Việt Nam mà nó nghe nó phê phê hơn xíu nữa. Cái mình nhớ, ờ, à, xoài. Mà xoài lâm đồng là phê nhất. Xong là có cái trang nhạc Việt Nam chất lượng phê hơn xoài lâm đồng.
0: Ok, ok. À, thì uh, bà thân mình cũng là một người lâm đồng. Nên là mình uh, khi mình nghe đến cái tên xoài lâm đồng thì mình rất là rất là ấn tượng. Và và mình ngay lập tức mình uh, follow cái trang này. Tuy nhiên là mình không biết là hai người lại là một. <cười> Khi mình đặt lịch với Vi Thu Podcast này, à, thì uh, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là gu âm nhạc của bạn là gì? Về gu âm nhạc, đó, thì cái câu đầu tiên mà mình muốn hỏi Vi đó là uh, bản thân Vy có một cái gu âm nhạc gì không? Bởi vì là mình xin nói trước là đối với bản thân mình, thì cái gu âm nhạc của mình, uh, mình đánh giá so với những người xung quanh mình, so với bạn bè, so với người chơi nhạc á, thì nó khá là bình dân, đại trà, đại chúng thể loại nhạc mình nghe nó rất là bình thường, nó không có gì đặc sắc, nó không có gì đặc biệt. Và khi mình share những cái nhạc của mình với mọi người, mình chia sẻ những cái nhạc của mình nghe với mọi người đó, thì mọi người rất là dễ dàng để chấp nhận. Mọi người xem thể loại nhạc đó cũng giống như là thể loại nhạc của mọi người nghe. Tuy nhiên là ẩn sau đó, ẩn 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 sau cái việc là nhạc mà mình nghe và mọi người cùng nghe thì mình cũng có một thể loại nhạc mà mình cảm thấy nó đặc biệt hơn đối với bản thân mình. Thì mình gọi nó là âm nhạc trải nghiệm Tức là những bài nhạc đó có thể bình thường hay không bình thường Nhưng mà nó mang đến cho mình một cái cảm xúc đặc biệt Một cái hướng suy nghĩ đặc biệt Và đối với bản thân mình thì nó hay liên quan đến việc là Nó sẽ kể một câu chuyện gì đó của mình Hoặc là động đến một cái cảm xúc đặc biệt của bản thân Ví dụ như là một cái bài của The Flop chẳng hạn Bài Vegas thì uh, mọi người s- nghe Vegas Mọi người sẽ thấy nó là một cái bài rock uh, EDM Rất là đùng đùng, bụng chét, rất là nhiệt, rất là quẩy Tuy nhiên là bản thân mình lại khi nội dung bài đó nó lại nói đến chuyện là Một người bị vây quanh bởi deadline, vây quanh bởi áp lực cuộc sống Nó lại làm cho mình có một cái cảm giác khác Hay là ví dụ như là một bài của, uh, của Ngọt chẳng hạn Bài không làm gì Nó, nó miêu tả cuộc sống của mình rất rất hoàn hảo cái đó là cái cuộc sống mình rất là muốn tránh, kiểu như là ngày nào cũng uh, lên xe đi học, đi làm, rồi về nhà ngủ, rồi ngày hôm sau lại tiếp diễn y chang như vậy. Hay là những cái bài mà nó có một cái tầng ý nghĩa khác, một cái tầng ý nghĩa sâu hơn. Uh, như là quả bóng màu hồng của Cái hồi Hoang, nó nó mang đến một cái một cái ý nghĩa, một cái tầng ý nghĩa khác. Uh, và đó là âm nhạc trải nghiệm đối với mình. khi Khi mình nghe bài nhạc đó thì nó cho mình một trải nghiệm, một cái uh, câu chuyện, một cái uh, thông điệp một cái cảm xúc nào đó đặc biệt hơn so với những bài mình nghe hàng ngày mình hay nghe và một thể loại nữa mà nó nó đặc biệt hơn với mình và nó làm mình không phải là chỉ là cảm xúc nữa mà nó là một cái sự suy nghĩ một cái sự suy nghĩ sâu hơn về âm nhạc đó là âm nhạc thể nghiệm experimental music lần đầu tiên mình nghe nhạc thể nghiệm á, thì mình thật sự không hiểu gì nhạc thể nghiệm này. nhưng mà nó làm cho mình uh, phải tìm hiểu phải suy nghĩ nhiều hơn Chứ không phải chỉ là mình uh, nghe bài đó mình thấy hay hay là mình có câu chuyện gì đó. Mà mình phải thực sự, mình phải thực sự tìm hiểu về bài nhạc đó là gì, ý nghĩa nó là gì, rồi uh, câu từ nó ra sao, tại sao lại dùng cái này dùng cái kia. Nó mang đến một cái tầng phân tích khác của âm nhạc. Nhưng mình vẫn đánh giá mình là một người nghe nhạc khá là đại trà, kiểu uh, uh, bài gì hay là nghe, chứ không có quá kiến chọn Và trong việc uh, chọn âm nhạc. Và thì đối với bản thân Vi thì uh, uh, bà có bất kỳ một cái gu âm nhạc riêng nào của bản thân không?
1: Thiệt ra thì trước hết tôi luôn suy nghĩ gu âm nhạc là một thứ không tồn tại Nó là một cái rất là cá nhân, nó không hề khách quan Và nó có thay đổi theo thời gian Thì những cái mà nó đã không khách quan mà nó còn thay đổi liên tục trong thời gian Theo thời gian như vậy thì mình không có nên nhét nó vô một cái khái niệm là nhất định hết Ví dụ như tốt nhất mình không nên hỏi một người là gu của mày là gì, gu nhạc của mày là gì và mình có thể hỏi người đó một câu dễ chịu hơn là hiện giờ thì mày đang thích nghe thể loại nào? Và sau vài tháng mình có thể hỏi lại là ờ, hiện giờ thì mày thích nghe thể loại nào? Còn nghe thể loại cũ không? Thì mình sẽ có một cái nhìn rộng hơn về cái gu âm nhạc của một người thay vì hỏi họ một câu là gu nhạc của mày là gì? Bởi vì nếu với những người mà họ nghe nhạc từ lâu có thể là từ cả hồi từ còn nhỏ đến đến khi họ lớn hai mấy năm á để hỏi về cái gu nhạc của họ họ không bao giờ trả lời được tại vì mỗi thời điểm trong cuộc đời họ nghe một thể loại nhạc khác nhau và định hình ra họ Thì vô nhạc của họ chính là bản thân họ bây giờ Làm sao mình mình có thể xác định được Nhưng mà mình có thể trình bày Về cái thể loại nhạc mình nghe Có hai cái đi Một cái là để giải trí Và một cái là để nghiên cứu Thì có những người họ nghe nhạc để giải trí Và không bao giờ họ dùng nhạc để nghiên cứu Cái đó không có sai Tại vì đó là nhu cầu của họ à, Có những người vừa giải trí vừa nghiên cứu Thì điều đó tốt hơn Mở rộng được vốn nhạc của mình hơn thì mình là kiểu người có nghe nhạc dùng để giải trí và nghe nhạc dùng để nghiên cứu thì với nhạc để giải trí thì mình thích những cái nó cũng như mọi người thích thôi à, những cái nó đơn giản nó tươi và nó nó dễ hiểu còn về nhạc nghiên cứu thì mình thích nghe những cái nó có cấu trúc phức tạp một xíu hoặc nó có một cái tầm ảnh hưởng lớn tới các dòng nhạc hiện nay hoặc nó là một dòng nhạc mới đang trên đà phát triển thì mình cũng cần nghe cái đó để nghiên cứu. Thì đó là về vấn đề mình suy nghĩ về gu âm nhạc hay.
0: Ờ à, thì cái câu hỏi này sẽ tất nhiên sẽ đi dần đến câu hỏi tiếp theo của mình. À, bạn nói là gu âm nhạc của mọi người thật sự nó không có không có tồn tại mà nó sẽ thay đổi theo thời gian, nó thay đổi theo cá tính cá nhân của mỗi người. Vậy thì âm nhạc đối với là gì? Nó nó có hai tầng đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ hỏi từng tầng một. Hiện giờ âm nhạc giải trí đối với bạn là nhạc gì?
1: À, trước hết trả là câu hỏi lớn nhất đi Âm nhạc với Vi là gì? Âm nhạc với mình là Là người kể câu chuyện Của cuộc đời mình Hộ mình Ví dụ như Ví dụ có một người hỏi là Hồi cấp 1 của mày như sao mày kể tao nghe đi Thì mình có thể ok đơn giản khoe mấy bài kiểu Nhạc B-pop, nhạc audition Hồi đó là mọi người sẽ mường tượng được Một cái không gian, một cái bối cảnh mà mình sống ở trong thời điểm đó, cái cảm xúc của mình cũng chính là cảm xúc của bạn khi bạn nghe bài nhạc đó. À, thì đó là âm nhạc cho mắt mình là như vậy. nó ghi ghi chú lại và nó kể lại câu chuyện những cái sự kiện mình đã trải qua trong cuộc đời mình. còn về phần hiện giờ thì mình nếu mà nói về cái tầng giải trí thì mình nghe nhạc gì? thì mình trước giờ mình nghe gì mình vẫn nghe những cái đó thôi. mình có thói quen là đảo đi đảo lại nhạc để nghe chứ không phải là mình cứ nghe những cái mới hoài ví dụ như hôm nay mình nghe nhạc hiện đại nhạc pop nè v pop nhạc hip hop indie nhạc rb những cái mới mới những cái sôi động k pop mình cũng nghe thì mình cứ đảo đi đảo lại cái vòng lặp đó hơi tức là mình nghe nhạc thật ra là mình nghe nhạc giải trí với lại mình nghe nhạc nghiên cứu là nó song song nhau ví dụ như hôm nay mình dành cả ngày để mình nghe free jazz mình nghe avant garde mình nghe những thứ kiểu đại lâm linh rồi nguyễn hồng giang làm nhạc noi rồi thì ngày hôm sau mình sẽ chuyển mình không nghe được những cái đó nữa nó sẽ bị nó bị bảo hòa quá rồi ngày hôm sau mình sẽ chuyển mình nghe nhạc lương bích hữu rồi lương bằng quang rồi kiểu nhạc dễ chịu hơn á xong nó lại làm lại một cái vòng lặp như vậy chứ không có phải là một một tuần hai tuần mình nghe cái này xong một tuần hai tuần sau mình nghe cái kia
0: ok thì bạn thân mình cũng có một cái có một cái cách nghe nhạc cũng gần gần giống vi mình không gọi nó là âm nhạc giải trí và âm nhạc uh, nghiên cứu Mà mình gọi nó là âm nhạc uh, bị động và âm nhạc chủ động Nhạc bị động thì mình hay nghe kiểu lúc mình làm việc, đi xe, rồi uh, cuộc sống hàng ngày ấy, Mình nghe những cái âm nhạc đó uh, thì mình nghe nó bị động Mình nghe chỉ để làm nền để mình làm một cái gì đó khác Để mình uh, giải trí, để mình uh, thư giãn, để mình ăn uống, để mình uh, dọn nhà, tắm rửa và thực chất là những cái âm nhạc bị động này là mình có, có nhiều khi mình lại phải lựa cái bài để nghe mình có xem được một cái meme trên mạng đó là uh, kiểu đang tắm đó, xong rồi bài nhạc mình không thích vang lên là mình phải người đang xà bông hay là nước hay là khăn gì đó mình cũng phải đi ra mình next đó và cái âm nhạc bị động đó đối với mình là thật sự là một thứ không thể thiếu cho cuộc sống bởi vì uh, không biết uh, không biết là vi hay là các bạn đang nghe như thế nào nhưng mà mình thực sự là mình không thể làm gì ở ở, ở ngoài đời ấy, mà mình không có uh, nghe nhạc được uh, mình làm việc cũng phải nghe nhạc mình uh, ngủ cũng phải nghe nhạc Tuy nhiên là ngoài cái việc âm nhạc bị động nó ra thì mình có một cái là âm nhạc chủ động đó là mình chủ động tìm đến cái bài nhạc đó hoặc là cái nghệ sĩ đó hoặc là cái album đó để nghe và mình không làm gì hết mình chỉ nghe nhạc thôi mình nghe để mình tìm hiểu cái ý nghĩa và cái ẩn ý phía sau bài nhạc đó. Và hai cái tầng âm nhạc này đôi khi nó lại lại xáo trộn với nhau. À, nhiều khi khi mình đang nghe bị động, mình đang nghe trên đường hay là mình nghe gì thôi. Nhưng mà mình lại bắt gặp được một bài hát, nó để thực sự để lại cho mình cái gì đó. Thì mình về nhà mình lại đào lại cái bài đó mình nghe tiếp. Mình nghe một cách chủ động, mình nghe một cách thật sự nghiêm túc. Và mình xem xét nó không phải là một bài nhạc giải trí, mà là một cái tác phẩm nghệ thuật mình phải xem vào, mình phải... Thực sự tìm hiểu đến Nói đến đây thì lại uh, Mình lại nói đến một cái chủ đề khác Đó là một các cái tầng của âm nhạc uh, Thì mình có chia Chia cái, uh, cái âm nhạc Ra các tầng M- Mình có cái lý thuyết tảng băng trôi á Thì mình hay áp dụng nó với tất cả mọi thứ Cho cuộc sống Ví dụ uh, phần nổi của tảng băng là cái gì Và phần chìm của tạng băng là cái gì Và cái phần mà uh, Phần chìm hơn phần chìm đó là cái gì Xong rồi ở dưới phần chìm nó còn cái gì không Khi mình nói đến âm nhạc Thì mình nói đến ví dụ Phần nổi của tảng bác nhạc hạn, Nó là âm nhạc giải trí Nhìn mặt nước hơn thì nó sẽ là âm nhạc thưởng thức Là âm nhạc mà khi người ta nghe Người ta có một sự chú ý nhất định vào nó Đó là lý do mà mình ngày xưa mình thấy Khi mà những người đại gia đó, Người ta chi ra hàng trăm nghìn đô la Để người ta đầu tư một cái dàn âm thanh Surround, bao quát Người ta làm riêng một phòng chỉ để nghe nhạc à, Ngày xưa thì mình nghĩ là mấy người này phí tiền nhưng mà sau này thì khi mà mình bắt đầu nghe nhạc và thực sự thích nhạc thì mình bắt đầu thấy là không. Những người đấy không hề phí tiền mà người ta đang thưởng thức âm nhạc một cách thật sự nghiêm túc. Rồi, dưới cái lớp thưởng thức xa cái lớp uh, trải nghiệm là giống như mình thật sự mình thấm cái bài đó vào người luôn. Bài nhạc đó nó thể hiện một phần con người của mình luôn. Rồi, ở dưới trải nghiệm nữa là âm nhạc thể nghiệm. <cười> khi mình bắt đầu tìm hiểu đến âm nhạc thể nghiệm á Uh, việc đầu tiên của mình là mình tìm nó trên google thì nó ra một cái tên là john kay và khi mình xem cái ông này biểu diễn á thì <cười> ông có một cái bản mà làm mình rất là đau đầu trong việc phân tích nó đó là bài 4 phút 33 mươi ba giây à khi mình xem ông ấy biểu diễn ở trên uh, sân khấu đó, và ông ấy uh, đến cái đèn ông ấy ngồi xuống mở cái đèn ra xong rồi ông ấy có một cái đồng hồ để uh, để canh giờ xong giơ cái tay lên xong giơ tay lên rồi mình kiểu mình chờ mình mình chờ xem là cái bài này nó bắt đầu từ đâu và ông ấy ngồi đúng 4 phút bây giờ ông ấy cái đồng hồ nó tắt một cái và ông ấy đóng cái đóng cái nắp đèn lại và ok xong rồi tôi biểu diễn xong rồi nha và ông ấy đi ra khỏi sân khấu thực chất khi mình nghe bài đó lần đầu tiên á mình không thể hiểu được đây là cái gì đây là âm nhạc hả à? tại sao tại sao đây là âm nhạc và mình bắt đầu tìm hiểu về về bắt đầu đi tìm hiểu trên reddit trên những cái trang mà nó nghiên cứu về âm nhạc nó tìm hiểu về lịch sử âm nhạc thì mình mới biết được là ờ tại sao lại có cái tại sao là cái trò là ngồi trên sân khấu 4 phút ba giây xong đi xuống lại có tiền bởi vì là mình đi diễn âm nhạc của john cage hay âm nhạc thể nghiệm nói chung á nó không 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 phải là âm nhạc để nghe nữa mà là âm nhạc để phân tích nó có một câu chuyện đằng sau đó một cái câu hỏi mà vi có đặt cho mình đó đó là mình có nói với vi là vậy thì dưới thể nghiệm là cái gì sâu hơn thể nghiệm là cái gì Mình không có một cái từ nào để miêu tả Một cái âm nhạc nào đó dưới thể nghiệm nữa Mình nói đó là Dark tối Vi có hỏi mình là Dark là cái gì? Thì mình nói là Có cái gì sâu hơn thể nghiệm không? Hay là Có khi nào có cái gì sâu hơn thể nghiệm được không? Thì đối với Vi thì Vi có chia âm nhạc của mình nghe Theo các tầng không? Và có cái gì sâu hơn thể nghiệm hay không?
1: Đầu tiên là câu hỏi có chia âm nhạc ra thành thành tầng không á? thì mình không biết nữa trong trong những bạn mà họ nghe nhạc tức là ở Việt Nam có một cộng đồng những bạn trẻ họ nghe nhạc tạm gọi là nghe nhiều loại hơn những bạn khác họ nghe tới những thể nghiệm và xa hơn đó nữa thì họ rất là tối kỵ giống như đây là một cái sabu khi mà chia nhạc theo tầng à, thì mình sẽ tránh nói về việc đó mà cũng không phải tránh nó nữa, bản thân mình cũng không có chia nhạc theo tầng hay gì hết tại vì đôi khi á, cái nhạc mà bạn nghe hiện giờ bạn thấy nó là nhạc bạn có thể xếp nó ở trên tầng trên cùng tại vì có thể là cấu trúc đơn giản à, nó không có gì phải suy nghĩ nhiều nó không mang một cái tính chất gì đương thời, nó không mang một cái tính chất gì mới hoặc là tân tiến nhưng mà sau nhiều năm có thể bạn nhìn lại Bạn sẽ nhận ra cái gì đó, bài nhạc đó Lấy một ví dụ Hồi đó mình nghe hồi Năm Hình học Cấp 2 Có một bài rất là nổi tiếng Ở trên nhạc trẻ là bài tên là Xin Vọng Cổ Của Vĩnh Thuyên Kim Thì dĩ nhiên nó sẽ xếp được vô cái lớp trên cùng Và không chí phải lớp trên cùng nữa Mà nhiều khi nó không được xếp luôn á Nó sẽ được gọi đó là nhạc thảm họa à, Nhưng mà sau này, sau nhiều năm Mình bỏ quên cái đó đi Và mình nghe lại thì mình thấy là đây là cái mà mọi người hiện giờ đang làm. Đó là họ bỏ dân gian vô trong nhạc pop và biến nó gọi là nhạc pop đương đại. Đó là cái mà Hoàng Thùy Linh đang làm. Đó là cái là mà Dustin Ngô đang làm. Đó là cái mà rất nhiều nghệ sĩ trẻ Việt Nam hiện giờ đang làm. Và Vĩnh Thuyên Kim đã làm chuyện đó trước đây 10 năm và thậm chí không những làm tệ mà thực ra là làm rất là tốt. Cô ấy làm một cái bài pop đương đại có yếu tố cải lương rất là mực mà thì thực tế từ cái tầng cao nhất của Tảng Văn trôi cái bài hát đó đã trôi tuột xuống tầng thể nghiệm. Thì đó là cái lý do mình không có muốn chi nhạc theo tầng tại vì nó rất là phiến diện và nó cũng chẳng để làm gì. Thật ra bạn chia nhạc theo tầng để làm gì? Cái cái thứ chính xác nhất để phân chia âm nhạc đã được xuất hiện rồi đó đó chính là thể loại. Thể loại A, thể loại B, rock, country, hip hop vậy thôi. Các bạn không có nhất thiết phải chia nó theo tầng để làm gì hết. Thì đó là suy nghĩ của mình và cũng rõ ràng luôn là mình không có chia âm nhạc theo tầng. Và mình thực sự cũng tránh mọi người chia nhạc theo tầng. Tại vì nó sẽ giới hạn cái mở lòng của các bạn với những thể loại khác. Khi mà các bạn đã biết tới cái tầng này rồi á, thì các bạn chỉ mong mong xuống được tới cái đáy của nó thôi. Như vậy thì nó hơi thiện cận với mình là như vậy. À, để nói về thí nghiệm, Thể nghiệm thật ra nó là cái mới nhất rồi Và nó không phải là cái mới nhất Ở thời điểm này Mà nó sẽ luôn là cái mới nhất Ở những thời điểm tiếp theo Tức là Hôm nay nghệ sĩ A làm bài nhạc này Thể nghiệm Năm sau nghệ sĩ B làm bài nhạc khác Cũng có thể gọi đó là nhạc thể nghiệm Nếu chưa ai từng làm cái đó Và đó là lần đầu Họ trải nghiệm Họ thử qua những cái âm thanh đó Họ thử qua cái thể loại đó Thì nó cũng là nhạc thể nghiệm Nhạc thể nghiệm không phải là một cái Nó sẽ cố định ở một thời điểm nào đó nó những cái gì mới và được được thể nghiệm, được trải nghiệm lần được làm lần đầu nó sẽ là nhạc thể nghiệm. Giống như John Cage làm nhạc thể nghiệm từ những năm 1950, 1960 trước AD Buto. Và đến giờ nhạc thể nghiệm vẫn còn đang phát triển và vẫn là mình xin mạn phép được nói vẫn là cái thể loại mới nhất. Gần như là không còn thể loại nào mới hơn nhạc thể nghiệm hiện nay và nó sẽ luôn là cái mới nhất. Cho nên nếu mà nói là còn cái gì đó xa hơn nhạc thể nghiệm hay không thì chắc chắn sẽ không. Những cái đó cũng sẽ được gọi là nhạc thể nghiệm thôi. Có nhiều người nghĩ nhạc thể nghiệm nó là một cái gì đó nó mang tính chất âm nhạc, âm điệu, giai điệu. Nhưng mà thực tế thì cái văn hóa thể nghiệm lần đầu tiên nó được biết tới và được phát triển là qua phong trào Dada ở Pháp. Đó là phong trào nghệ thuật ở Pháp, phong trào thể nghiệm tức là họ sẽ làm những cái tác phẩm nó trái ngược với những gì mọi người thường nghĩ thì nhạc thể nghiệm nó được xuất phát từ trong phong trào đa đa đó có những nghệ sĩ họ xử lý chất liệu của họ là những cái vật kiểu vật lý bình thường bàn ghế, gỗ sắt thì có những nghệ sĩ họ muốn xử lý chất liệu là âm thanh thì họ làm ra những bài nhạc thể nghiệm đầu tiên là từ phong trào đó ra nó mang tính chất trình diễn và thể hiện ý tưởng nhiều hơn là tính chất về nhạc lý Bộ máy đầu tiên nhạc thể nghiệm, bộ máy phát ra những âm thanh kỳ lạ đầu tiên cho dòng nhạc thể nghiệm là từ phong trào Dada. Cho nên nếu như để nói là nghe nhạc thể nghiệm để suy ngẫm về một cái gì đó thì cũng không có gì để suy ngẫm đâu. Tại vì có một nghệ sĩ nhạc thể nghiệm ở Việt Nam nói với mình một cái chuyện rất là hay là khi mình hỏi anh đó là anh có thể giải thích cho em nhạc thể nghiệm là gì hoặc Nhạc noise là gì Là cái thể loại nhạc thể nghiệm anh đang chơi á Anh mới nói là Bây giờ mày hãy tưởng tượng Mày là một người họa sĩ Và nhạc thể nghiệm là khi mày dơ ra Một cái canvas trắng Mày vẽ lên đó những cái ô màu Từ đậm nhất tới nhạt nhất Những cái màu mày vừa tạo ra được Những cái màu mày vừa chế ra được Từ những màu khác Mày bôi lên đó Không theo một trật tự nào đó Mày chỉ muốn show lên đó những cái màu mày vẽ Và thế là hết đó là nhạc thể nghiệm ta chỉ muốn cho mọi người nghe những âm thanh mới thì được tạo ra những âm thanh những âm thanh mà chưa từng có người nào làm ra được ta muốn cho họ thấy âm thanh đó qua những bài nhạc thể nghiệm đó lý do vì sao những nghệ sĩ nhạc noise họ có thể một ngày ra một album full một tiếng hai tiếng là chuyện bình thường với họ mỗi ngày họ ra là chuyện bình thường thì nhạc thể nghiệm thật ra nó thiên về thứ nhất đúng là sự trải nghiệm thứ hai là tính chất biểu diễn ở trong đó hơn là giải trí hoặc là Thưởng thức âm thanh
0: Ok, cảm ơn Vi Quay lại việc nghe nhạc bình thường Câu hỏi này là câu hỏi lớn nhất Mình muốn hỏi Vi đó là có một sự Phân cấp hay phân biệt nào Trong việc sử dụng âm nhạc Hay trong việc nghe nhạc hay không Bởi vì Nhìn chung á, âm nhạc nó cũng là nghệ thuật Thì mình có một cái Ý kiến Mà nó rất là gây tranh cãi Khi mà mình đọc được tiếng Anh nha nó là art is for the rich and for the elite nghệ thuật chỉ dành cho người giàu và những người thượng đẳng những người ở tầng lớp trên thì cái việc này mình cũng đã mình cũng đã trải nghiệm qua khi mà mình bắt đầu nghe nhạc mới bắt đầu tìm nhạc bắt đầu nghe nhạc và bắt đầu tập tành làm nhạc chẳng hạn thì mình cũng đã gặp phải tình trạng này nó không phải là việc phân cấp giàu nghèo mà nó phân cấp giữa những người nghe nhạc với nhau khi mà mình bắt đầu nghe nhạc và mình bắt đầu tiếp xúc với những người nghe nhạc xung quanh mình đó với một bộ phận mình có thấy sự phân biệt này ví dụ uh, thể loại nhạc này mình nghe, người khác không nghe thì người ta sẽ đánh giá mình là thằng này dị, thằng này thầy thế thằng này thay thế kia và ngược lại uh, khi mà mọi người đang nghe một thể loại nhạc này và mình không đồng ý với họ mình thấy thể loại âm nhạc này nó Không hay Nó không đáng để mình thật sự quan tâm Thì người ta lại đánh giá mình là Mày đang đi ngược lại với xã hội Mày đang đi ngược lại với mọi người Và như vậy là mày thế này thế kia Thì có sự phân biệt nào Trong việc nghe nhạc hay không? Có Rõ
1: ràng là nó có và nó đang xảy ra Càng ngày càng rõ ràng hơn Dĩ nhiên là phần lớn thôi Chứ không phải là tất cả Đây cũng là một lý do mình thật sự khuyên các bạn Nếu các bạn thích nghe nhạc Thích nghe nhạc ở đây tức là các bạn thật sự thích tìm hiểu nhiều loại nhạc, muốn khám phá về cái th- cái thứ gọi là âm nhạc, thì các bạn nên nghe nhạc càng cá nhân càng tốt. Càng cá nhân càng tốt tức là các bạn nên bỏ ngoài tai tất cả những gì mọi người nói về các bạn nghe. Bạn có thể chia sẻ nhưng các bạn không nên rủ rê, chèo kéo một ai đó nghe thể loại nhạc chung với mình. Nếu như bạn biết là người đó không thích, bạn cũng không cần phải khoe khoang về cái mình nghe. Nói chung bạn nghe nhạc càng cá nhân á, thì những gì bạn nhận lại được sẽ càng nhiều. Đó là suy nghĩ cực đoan của mình thôi. Còn về việc có sự phân cấp trong việc nghe nhạc hay không thì có. Rõ ràng là có. Giữa những người nghe nhạc nặng và những người nghe nhạc nhẹ, giữa những người nghe nhạc indie và những người nghe nhạc mainstream, giữa những người nghe underground, với những người nghe mainstream. Nói chung là mình không trách được người khác mình cũng không bao giờ thay đổi được cái chuyện này chỉ biết là khi mình nhận thức được mình đang là mình đang ở đâu mình có mình có thật sự phán xét người khác qua cách họ nghe nhạc hay không nếu mình biết được chuyện đó mình nhận thức được thì mình nên thay đổi thực ra thì sự phân cấp cho âm nhạc á những người mà họ phán xét và họ nghĩ là nhạc họ nghe hay hơn hay là gì đó hơn thì nó cũng có cái lý của nó Tại vì phần đông, mình không nói là tất cả nha Phần đông nó sẽ xảy ra cái tình trạng là Ở những cái vùng mà Nó hơi không phải là thành phố Thì cư dân ở đó, những thanh niên, cũng cư dân ở đó Họ thường nghe nhạc ít Ít mở hơn ở đây Tức là họ sẽ ít biết nhạc của quốc tế Hoặc là họ ít biết những cái thể loại nhạc khác Thay vì những thể loại mainstream TV hay chiếu Cho nên đó là những cái họ nghe Và tình cờ trong cái đám đông Trong cái tập hợp, những người đó xuất hiện một vài cá nhân Họ tìm thấy được những cái nhạc khác Ngoài cái luồng ngoài cái vòng mà những người khác nghe Thì họ sẽ là người duy nhất Nghe cái thể lại nhạc đó trong cộng đồng đó Và họ nghĩ Có thể là trong phút chốc họ thật sự muốn cho những người xung quanh biết Cái họ nghe là cái gì nó hay như thế nào Nhưng mà cái cách họ truyền tải chưa đúng lắm Nó gây ra sự khó chịu cho người khác Hoặc họ sẽ xảy ra cái tâm lý là Ok, họ là người đặc biệt nhất Nhưng mà họ không biết được rằng là ở ngoài kia còn kiểu có nhiều người còn biết ghê hơn họ nữa. Thực ra nó không phải là, nó không có, nó không phải xấu. Cái đó thuộc về cá nhân thôi. Và cũng không trách được những người như vậy. Nếu như bạn gặp một người mà họ có suy nghĩ thường đẳng bên ngoài, họ thể hiện là mình nghe này nghe kia thì mình đừng quan tâm tới, đừng nghĩ nhiều tới. Tại vì một ngày đẹp trời họ sẽ nhận ra là à những cái họ biết nó cũng chưa là gì cả. Một ngày họ sẽ nhận ra được thôi
0: ok cảm ơn những ý kiến của vi về uh, những quan điểm những cái góc nhìn của vi về âm nhạc uh, và có thể là mình sẽ đổi tên cái tập này không phải là gu âm nhạc nữa thì mình sẽ mình sẽ chọn một cái chủ đề khác vừa với câu chuyện mà mình với vi vừa chia sẻ xong
1: cảm ơn rubik indie đã mời vi và cho vi được uh, một buổi chiều ngồi tâm sự thật ra mình cũng chưa từng nói những chuyện này với ai hết tại vì cũng không có muốn nói cũng không ai hỏi uh, được một lần được tâm sự với các bạn thì cũng là một điều may mắn và cảm ơn những bạn đã ngồi nghe podcast
0: Cảm ơn Vi ngày hôm nay đã dành Một buổi chiều mưa gió Để đến với Rubik Indie Nói đến câu chuyện về âm nhạc Cảm ơn các bạn Đã click vào cái podcast này Và nghe tập này Của Rubik Indie Hẹn gặp các bạn vào thứ ba tuần sau Với những câu chuyện về âm nhạc Indie